0: Terwijl in Nederland de verkiezingsstrijd gaande is, gebeurt er ook nog van alles in Brussel. Fidesz, de rechtspopulistische regeringspartij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, stapte uit de fractie van de Christen Democraten, de European People's Party, in het Europees Parlement. Ook werd er deze week gedebatteerd over CBAM, oftewel een CO2-heffing op import aan de Europese buitengrenzen. En we moeten het nodig hebben over de Europese begrotingsregels in crisistijd. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek, waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Meike Vedder.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Bas. Um, Goedemiddag. Ja, je, je, je merkt klinkt het anders. misschien al. Ja, ja ik ja, ben uh, niet Jeroen. Um, ik neem uh, vanaf deze aflevering de podcast over van mijn collega Jeroen. Uh, Jeroen is er nog wel wat bij... Uh, ja, vertel Jeroen, jij bent, uh, je hebt een nieuwe baan.
2: Ja, precies. Ik ga een, een overstap maken. Transfernieuws. Uh, wees niet bang. Ik ga niet van de uh, politieke partij uh, veranderen. Um, maar ik ga werken voor de Europese uh, groene fractie. Dus dat, uh, dat zijn niet langer is, dat de GroenLinks-delegatie met, met de drie Europarlementariërs. Zoals, daar nou goed, Bas, Tineke en, uh, en Kim. Maar ik ga werken voor de 73 Europarlementariërs... Uh, die uh, zich hebben aangesloten bij de groene fractie in het Europees Parlement. En dat zijn dus groene Europarlementariërs uit heel uh, Europa. Uh, daarnaast ook trouwens nog enkele Europarlementariërs... die bij andere partijen horen, zoals wat regionale partijen. Er zijn wat uh, piraten-Europarlementariërs. Uh, en er is één Europarlementariër van de Volt... en die heeft zich ook bij ons, bij de groene fractie, uh, aangesloten... Um, en ik blijf daar werken op social media, op uh, online communicatie als lid van het uh, social media team. Dus niet langer uh, alleen voor GroenLinks, maar voor alle uh, groenen in het Europese parlement.
0: Ja, leuk. Maar je bent uh, gelukkig dus nog wel in de buurt.
1: Lijkt me een Zeker, stuk complexer. Ik blijf, ik blijf je, hebt een keer, ja. je hebt in één keer, keer, keer 73 paas in plaats van drie.
2: Ja. ja, dat wordt een aardige uitdaging. Dat uh, <laughs> ben ik me van bewust, ja. ja.
0: ja.
2: Nou, succes! Dank je wel.
0: Yes, Um, wij gaan naar het eerste onderwerp. Uh, het vertrek van de Hongaarse partij Fidesz. Die stapte deze week uit de fractie van de Christen Democraten in het Europese parlement. Uh, om dat te kunnen plaatsen, moeten we denk ik even terug in de tijd. Um, er is namelijk een hele geschiedenis uh, aan vooraf gegaan. Fidesz is sinds 2010 aan de macht in Hongarije. Uh, en heeft daar de rechtsstaat eigenlijk stukje bij beetje afgebroken. Um, een aantal dingen zijn er gebeurd. De grondwet werd onder andere veranderd in, uh, in het voordeel van de herverkiezing van de regeringspartij. Uh, Fidesz dus. Ook werden de rechter ontslagen uh, door ze vervroegd met pensioen te laten gaan. Er is veelvuldig corruptie met EU-subsidies. De mediavrijheid werd ingeperkt. Bijna alle media is in handen van Orbán zelf of zijn vrienden. De academische vrijheid werd ingeperkt. Zo werd de Central European University... Uh, die moest vertrekken uit Budapest. LGBTI-rechten werden ingeperkt. En er werd een zogenaamde stop-soros-wet ingesteld... om NGO's te weren en hulp aan migranten te criminaliseren.
1: Ik denk nou, wel dat Orbán dit een heel eenzijdige ja, omschrijving van dat, zijn beleid Ja, uh,
0: Dat vrees ik ook. Maar uh, ja, het is volgens mij wel duidelijk dat het uh, met de democratie en de rechtsstaat niet zo uh, serieus wordt genomen. Dat werd ook al aangetoond in het uh, rapport van oud-GroenLinks-Europarlementarier Judith Sargentini. En um, ja, die stemming zelf die leidde al eigenlijk tot een breuk uh, in de EPP, de, de familie van de ChristenDemocraten. Uh, omdat een deel daarvoor stemde, maar een deel ook tegen. Gelukkig werd het rapport wel aangenomen door het Europees parlement. Maar ja, al die tijd bleef Fidesz wel onderdeel van de fractie van de ChristenDemocraten. Um, Waaronder andere ook CDA en de ChristenUnie onderdeel van zijn. Um, ja, hoe zit dat nou? Was dat eigenlijk niet heel ongemakkelijk? Uh, al die tijd met Fidesz in hun midden.
1: Ja, dat, dat, dat ligt er dus aan, aan wie je het vraagt. Uh, hey, laten we hier eerlijk zijn. CDA zat hier echt al heel veel langer mee. Uh, die, die zagen Fidesz wel liever vertrekken. Uh, al best wel een tijdje. En, en laten we eerlijk wezen. Hè, wat je net allemaal beschreef. Uh, ja, wat je ziet. Orbán nu meer dan tien jaar aan de macht. En in al die jaren heeft hij... Ja, langzaam maar zeker zijn macht uitgebreid. En, en ja, wordt echt wel de rechtsstaat en de democratie... langzaam maar zeker afgebroken in Hongarije. En dat, dat zie je ook aan uh, nou ja, het maatschappelijk debat. Hè? Media is bijna allemaal in handen van Orbán. Er zijn nog wat onafhankelijke websites... die ook steeds moeilijker doorkomen. Radiostations zijn is bijna niet meer mogelijk. Er zijn altijd argumenten waarom een radiostation moet sluiten... Maar dat is toevallig altijd bij een kritisch radiostation. Ja, het het deugt voor geen meter. Uh, en, en eigenlijk was er al veel langer de kritiek op de Christen Democraten, die nog altijd Fidesz en Orbán ja, beschermden. He, het is de grootste fractie. In ja. de grootste partij van Europa, dus een grote beweging. Hè? Merkel valt daaronder. Uh, het is ook het CDA. Maar ook uh, ja, denk, denk, aan, uh, denk aan Berlusconi. Dat valt, die valt ook onder, die, onder de vleugels van de Christendemocraten. En um, je ziet eigenlijk steeds meer een, 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 uh, een strijd gaande over waar moeten de Christen Democraten naartoe. Hè? Wat is de toekomst van de Christendemocratische Partij? Waarbij uh, CDA. ...toch wat meer aan de, ja, de progressieve kant zit... ...door te zeggen van we zijn gewoon een, een, een klassieke christendemocratische partij... ...pro-Europees en eigenlijk nog steeds aan de kern van de Europese samenwerking. Maar Orban wilde eigenlijk veel liever een, een euro-critischere beweging hè, tegen... Nou ja, de, hij een promotor van de illiberale democratie, een beetje wars van al dat modernistische gedoe. En die wilde juist veel meer een, 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 ja, bij een, een klassiek, bijna ouderwets uh, beweging maken. En, en je zag gewoon een scheiding. Je zag echt de Scandinavische, Benelu Scandinavische en Benelux-partijen echt, echt zich verzetten. En je zag Oost-Europa en Zuid-Europa, ook de Italianen en de Spanjaarden... toch wat meer richting uh, toch Orban in de familie willen houden. En de, de belangrijkste stem in het midden, zoals wel heel vaak... maar zeker ook bij de Christendemocraten, was Duitsland... En eigenlijk tot nu toe heeft Angela Merkel zich nooit echt uitgesproken tegen Orbán. Dus uh, dat, daar zitten we eigenlijk nog steeds op te wachten. Wat gaat Duitsland doen? Maar uh, voordat dat uh, mogelijk was, heeft het toch wel een steeds grotere groep Europarlementariërs in ieder geval. Ja, die zich toch echt stoorden aan de houding van uh, Orbán. Uh, en, en zeker ook de Europarlementariërs. Uh, en ik denk dat het een beetje de druppel was toen de nieuwe voorzitter van de delegatie van Fidesz in het Europees Parlement... toen hij op een gegeven moment de voorzitter van de fractie, uh, Manfred Weber, eigenlijk ging uitmaken voor... Ja, ik weet niet wat hij precies heeft gezegd, maar dat, dat waren wel weer zeg maar wat... Uh, we uh, zullen, zullen zeggen wat, wat, wat verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. naar een Duits Europarlementariër ligt dat altijd gevoelig. Uh, en, en toen was het echt, was gewoon eigenlijk de maat vol voor de Europarlementariër. En is er een grote meerderheid die gewoon heeft gezegd, ja wij willen, wij willen die, 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 die Fidesz Europarlementariërs gewoon niet meer in ons midden. En, uh, maar daarvoor moesten de statuten worden aangepast van de fractie. Want uh, ja, je kon tot dan toe alleen maar individuele leden wegsturen. Okay. En dus hebben ze ervoor gekozen om de hele fractie. En dus hebben die statuten aangepast. En ja, toen zei Orbán, nou, voordat jullie die nieuwe statuten gaan gebruiken, stap ik gewoon uit de fractie. Dus uh, Orbán, zoals wel vaker, kiest dan uh, de weg van de aanval. Wat? Willen jullie me ontslaan? Ik neem ontslag. En uh, ja, sindsdien uh, zitten de Fidesz-europarlementariërs niet meer bij de Christendemocraten.
0: Nee, want om daar misschien nog even verder op in te gaan, hoe, hoe zit dat nou precies? Ze zijn nu zelf opgestapt, omdat ze eigenlijk dus anders weggestuurd zouden worden. Maar kan een, uh, ja, hoe gaat dat proces? Kan een partij zelf bepalen bij welke fractie zich aansluiten? En kan uh, zo'n fractie dan ook vervolgens dus zelf gewoon weer bepalen wanneer ze weggestuurd worden of...
1: Ja, okay. Het verschilt natuurlijk allemaal van de regels per fractie. Uh, maar in ieder geval de christendemocraten hebben wel als regel... nu dus dat ze in ieder geval als een hele delegatie kunnen ze uit de fractie zetten. Maar dat is, dat is ja, het wordt altijd wat complexer. Alhoewel, dat heb je natuurlijk in Nederland ook. Hè. Je hebt de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. En je hebt de GroenLinks-partij. Nou, Dat ja. heb je op Europees niveau ook. Je hebt de fractie van christendemocraten die gelieerd is aan de partij van de christendemocraten. Fidesz zit nog wel in de partij. Dus ze zijn uit de fractie gestapt... maar ze zitten nog wel in de partij van de Christen-Democraten. En de, het leiderschap van, van de partij zegt... ja, wij kunnen pas een besluit nemen over Fidesz... Uh, als we weer fysiek bij elkaar komen. En ze een beetje verschuilen achter corona op dit moment. Dus we ja. zitten nu eigenlijk in een hele rare stadium... dat de Europarlementariërs niet meer bij de fractie zitten... maar dat de partij Fidesz... ...nog wel onderdeel is van de Europese partij van Christendemocraten. En zolang dat het geval is, kunnen de, uh, de Fidesz-europarlementariërs... ...niet heel eenvoudig lid worden van een andere fractie. Uh, ze kunnen dan wel weer per individu... ...dus elk individueel Europarlementariër van Fidesz kan wel naar een andere fractie... ...maar ze kunnen niet als Fidesz zeg maar, die stap nemen... Uh, maar wat er nu op dit moment op de achtergrond gebeurt... en dat is denk ik toch het grotere verhaal... is dat je hoort dat, dat eigenlijk Orbán... wil een nieuwe rechtse beweging beginnen in Europa. En uh, we hebben dus de Christendemocraten. Het is wel duidelijk dat Orbán weg wil daarvan. Dus ook van de partij op termijn. Maar dat hij een nieuwe beweging wil starten. Want je hebt nu op rechts twee, nou ja, twee bewegingen. De ene zit een beetje rondom Le Pen... En, mm -hmm. en Wilders en, uh, en de alternatieven voor Duitsland En dan heb je de andere fractie, en die is wat meer gebouwd rondom de Poolse regeringspartij, de PIS. Uh, en daar zit bijvoorbeeld, nou ja, daar zat Forum, dat is weer ja 21 geworden, om het maar even makkelijk te houden. Uh, maar die twee bewegingen, wat eigenlijk Orban wil, is daar een nieuwe rechtse beweging maken, waarin die uh, met de Poolse PIS-partij, de PIS-partij. En met Salvini wil. Een Salvini die nu nog bij uh, Le Pen zit. Dus uh, dit, dit gaat zeer waarschijnlijk echt wel tot een herschikking op rechts uh, zorgen. En, ja. en ja, een nieuwe, de ja, Orban hoopt, een nieuwe grote partij op rechts. Uh, dat, dat is echt wel zijn droombeeld.
0: En dus ook een nieuwe fractie in het uh, Europees Parlement.
1: En dat zal dan tot een nieuwe fractie leiden. En dat wordt wel spannend, want de grootte van een fractie is heel belangrijk in het Europese parlement. Voor spreektijd, voor financiën, voor allerlei posities. En uh, het doel van Orbán zal echt wel zijn om uh, nou ja, zeker groter dan de Groenen te worden. Dat, dat kan hè, met onze 73... Ja. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar eigenlijk wil hij het allerliefste ook de liberalen verslaan. En daar worden de liberalen dus een beetje zenuwachtig van. Die zijn nu de derde partij achter de christendemocraten en sociaaldemocraten. Maar ik denk dat Orbán aan het kijken is van... kan ik de derde beweging van Europa worden? Dat is wel een beetje zijn droombeeld. Maar goed, dat, dat moet maar kijken. Want samenwerking op rechts... Uh, er wordt op een of andere manier altijd heel vaak gesproken... over samenwerking op links, dat die moeilijk is. Nou, ik kan je melden, samenwerking op rechts heeft ook altijd wat zijn uitdagingen. Dus laten we zien wat dat precies gaat worden. Maar ja. dat het gaat opgeschud worden, eigenlijk de politieke beweging in Europa... ja, dat staat wel vast.
0: En ik begreep eerder ook dat het misschien nog een argument was... dat ze niet eerder uh, um, weggestuurd zijn uit die uh, European People's Party... omdat dat voor hun ook tot minder invloed zou leiden. Denk je dat dat nog een reden is geweest waarom uh, Fidesz dus niet eerder uh, ja, is gewailleerd?
1: Ja, kijk, de Christendemocraten is gewoon een machtspartij. Dus, mm. dus uh, ze willen de grootste beweging van Europa blijven. En ze kijken dus altijd hè, met argusogen ogen naar de sociaaldemocraten. Met name van, hoe zorgen we ervoor dat we groter blijven? Ja. Dus heel lang is het belangrijkste criterium geweest, hoe zijn we groot? En uh, er is natuurlijk al heel lang irritatie met Fidesz. Maar men is wel heel erg bang dat de beweging van Fidesz weg van de christendemocraten, dat er meer zullen volgen. En dat er dus inderdaad een rechtse partij komt ja. die niet alleen op extreemrechts herschikt, maar die ook uit de christendemocratische familie wat partijen haalt. Bijvoorbeeld, wat gaat er met de Sloveense christendemocraten gebeuren? Die hebben een premier die ook een beetje raar aan het doen is op Twitter... Um, dus, dus, dus daar was men vooral bang. He, misschien had men wel gezegd... ja, Fidesz hadden ze misschien eerder willen dumpen... maar ze wisten niet of dat alleen maar bij Fidesz blijft. En dat is nog steeds een beetje onzeker. En daarom durfden ze dat niet aan. Want ja, uiteindelijk, de christendemocraten... het allerbelangrijkste is toch dat ze de grootste van Europa blijven.
0: Duidelijk. Oké. Okay. Nou, dat, uh, dat gaan we dus nog verder zien hoe dit, uh, dit afloopt. We komen er vast nog op terug. Um... Iets anders wat ook deze week speelde, uh, dat was dat er werd gestemd over CBAM, het Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat is Mooi, een he? uh, ja, ja, ja. hele mond vol, ja. maar dat gaat over de CO2-grensheffing, oftewel uh, producenten van bijvoorbeeld staal, cement of kunstmest die naar de EU willen exporteren, die zouden dan moeten gaan betalen voor hun uitstoot, uh, net als producenten binnen de EU. Uh, en zij zouden dan emissierechten ook moeten kopen binnen het Europese emissiehandelssysteem. Um, kan jij misschien eerst even ons geheugen opfrissen? Wat zijn die emissierechten ook alweer?
1: Emissiehandel. Ja, ja. nee, uh, ook dit op zich is weer een lang verhaal inderdaad. Uh, ja, we hebben dus een emissiehandelssysteem. En dat emissiehandelssysteem doet niet heel veel anders dan gewoon ervoor zorgen dat er een CO2-prijs komt. Hè, dus per, hè, prijs op vervuiling. Uh, het, je kan het vergelijken met een belasting, maar het werkt anders. Hè. Bij een belasting wordt de prijs vastgesteld en bepaalt de markt, hè, de, afhankelijk van hoe je op die prijsprikkel reageert, ga je heel veel minder of een beetje minder uitstoten. Dus de uitstoot wordt door de markt bepaald. Het emissiehandelssysteem is eigenlijk andersom. Je bepaalt hoeveel je per jaar mag uitstoten als Europese industrie. Dus dat geldt voor de hele Europese industrie. Die krijgt een uitstootplafond. En dat bepaalt dus, daarbinnen heb je zoveel rechten op CO2-uitstoot. En vervolgens bepalen de bedrijven uh, ja, hoeveel ze ervoor over hebben om zulke rechten op te kopen. En wordt dus de CO2-prijs door de markt bepaald. Nou, op zich uh, we kunnen we een hele lange discussie houden, wat is beter belasting- of emissiehandel... Ik moet heel simpel zeggen, op zich, vanuit de klimaatperspectief... wil je eigenlijk veel liever bepalen hoeveel er uitgestoten wordt. En de prijs is secundair. Dus dat pleit voor een emissiehandelssysteem. Maar wat nog belangrijker is, uh, belastingen, daar gaat Europa formeel niet over. Dus de enige manier om een C2-belasting te heffen is... Uh, met unanimiteit, elk land moet akkoord gaan. Nou, dat werkt niet zo heel goed, uh, Emissiehandel is een marktinstrument, interne markt... dus Europees, uh, Europa mag erover gaan en hebben de landen geen veto meer. Dus uh, nou ja, daarom hebben we een emissiehandelssysteem. Maar dat betekent wel dat Europese bedrijven voor die CO2-uitstoot... dus ja, rechten moeten kopen. Uh, in theorie, kunnen we het wel over hebben... maar in theorie moeten ze rechten kopen en betalen ze dus voor CO2. Voor elke CO2-uitstoot moeten ze een prijs betalen... En dat is natuurlijk oneerlijk als je gaat kijken naar bijvoorbeeld China. Denk even aan staal, Tata Steel in Uimuiden. Die produceert staal, daar stoten ze een bepaalde hoeveelheid CO2 voor uit... en die CO2 krijgt een beprijzing. Ja, de staalconcurrent in China, want staal is wel echt een mondiaal product... Ja, die wordt daar met nou ja, goedkopere arbeid wellicht... maar zeker, die hoeven niet voor CO2-vervuiling te betalen... En die kunnen dus ja, eigenlijk goedkoop sta, Chinees staal op die Europese markt dumpen. Uh, ja, dat, dat, dat is oneerlijk. En daarom zeggen we eigenlijk van dat zou veel eerlijker moeten. En daar heb je tal van instrumenten voor. En dit zou een van die oplossingen kunnen zijn. Door gewoon een CO2-heffing aan de grens te doen. Redelijk simpel mechanisme. Wat wij in ieder geval als Groenen altijd al heel erg lang aan het promoten zijn. Als een, als een goed instrument om Europese bedrijven te beschermen.
0: Ja. ja, want het idee is niet alleen dat het niet eerlijk is... maar dat er ook dus het risico is dat, uh, dat het die CO2 eigenlijk een soort van weglekt, Noemen ze dat dan dus. Dat, uh, ja, dat je er niet zoveel aan hebt om, als je het alleen in Europa doet. Als iedereen zijn productie vervolgens uh, ergens anders gaat verplaatsen... waar je dan net zo uh, veel of zelfs meer gaat ja. vervuilen. Dan nou moet dat um, wel een
1: beetje, een beetje genuanceerd worden. Want dit is natuurlijk -hmm. de spin van bedrijven. Dat is echt als ik met de bedrijfslobby spreek... Ja. Nou, dan is het binnen één minuut gaat het over uh, weglek effect. Van als wij te veel uh, moeten betalen, dan, dan verliezen wij onze internationale concurrentie. Uh, de werkelijkheid is echt genuanceerd. Je ziet dat bedrijven natuurlijk veel meer overwegingen hebben waarom ze in Europa zitten. Uh, hè, dat gaat ook over infrastructuur, een opgeleid, hoog opgeleid, relatief hoog opgeleid uh, arbeidsmarkt. Dus daar speelt veel meer een rol. Dus dat CO, die CO2-prijs wordt wel in lobby ongelooflijk opgeblazen. Maar het klopt wel, er is natuurlijk een oneerlijkheid. En het risico is dat je daarmee straks meer uh, staal moet gaan importeren uit China... waar je het klimaateffect misschien nog eens slechter wordt. Dus dat risico is er zeker.
0: Ja, Oké, okay, en daarom werd er dus deze week in het Europese Parlement een grensheffing voorgesteld. Um, jij zei daar uh, ook wat over in het debat, en we gaan daar nu even naar luisteren.
3: Moïa saying the best method is putting a price on pollution. Then you can reduce the pollution levels. We have put that in place within the EU through an ETS system. What we are proposing here is to do that also for products that we are importing. It's fairer. And secondly, it's also providing an incentive for our global partners to reduce their emissions. And that's how it should be done. But then, of course, there is a link with the free allocation of allowances that we are giving within the EU. You can't support inside and give their free allowances and then let our global partners pay for it. So it is linked. En de report has been drafted in a very careful balance there with the agreement of EPP. And now suddenly they scream that it's the worst thing to have. Did they do not read the report before? You were part of the compromise. So stick to it.
0: Oké, okay, uh, ja, twee dingen. Je hebt het hier over een incentive, een uh, stimulans voor global partners. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, en dan moet ik ineens gaan uitleggen wat ik zei. Nee, dat is natuurlijk. <lacht> <laughs> nee, maar dat is prima. Dan moet het wel even gaan hebben over wat is er op dit moment al in dat emissiehandelssysteem, wat we, wat we Europees geregeld hebben. Want ja. dat, dat, dat risico dat, wij, dat er weglekeffect is van CO2 door de internationale concurrentie, daar, daar zijn natuurlijk al maatregelen voor genomen. En in het huidige emissiehandelssysteem hebben wij gezegd... van, nou weet je wat, daarom gaan wij een groot deel van de industrie gaan wij gratis rechten geven. Dus het systeem is in principe dat je, uh, hè, dat je rechten opkoopt... en dat er een veiling komt en, en een bedrijf... Ja, hoeveel heb je over voor die C2-rechten? En naarmate het schaarser wordt, gaat die prijs omhoog. Maar om dus die weglekeffecten tegen te gaan hebben we gratis rechten aan heel veel industrie uh, gegeven de afgelopen jaren. Er is een heel debat over, daar zijn we heel kritisch op. Want wat heeft gebleken is dat heel veel bedrijven dus gratis rechten kregen, maar toch al wel de CO2-prijs in hun producten verdisconteerden. Dus ze verdienden bijna zelfs aan, uh, aan emissiehandel. Dus dat, dat systeem van gratis rechten, dat is heel... Dat is heel populair bij de bedrijven. Het is de facto een subsidie, een subsidie op vervuiling. En wij hebben al langer gezegd van ja, dat zou je anders moeten doen. En, uh, en bijvoorbeeld die grensheffing, hè, die CBAM, die Carbon Border Adjustment Mechanism, heeft dus twee grote voordelen wat ons betreft. Ten eerste, je krijgt gewoon binnen de EU een goed functionerend veilingssysteem waarin iedereen dus echt ja, moet gaan opbieden voor rechten die beschikbaar zijn. Dus je krijgt een goed functionerend marktsysteem bijna. Nou, dat is een groene verdediger. Maar ten tweede, op het moment als China of Verenigde Staten producten op de Europese markt willen leveren... moeten zij ook die CO2-prijs gaan betalen. En dan komt er dus ineens een prikkel voor Amerika en China om ook minder CO2-uitstoot voor hun producten te gaan doen. Ja. Want dan zal hun CO2-prijs aan de grens ook naar beneden gaan... en kunnen ze beter concurreren. Dus via dit mechanisme krijg je ook een mondiale prikkel... op uh, verschoning van de productieprocessen. Nou, dat is wat mij betreft nog eens een extra voordeel... waarom wij heel erg voor dit mechanisme zijn... en dat wij dus af willen van die gratis rechten.
0: Ja, ja, duidelijk, want dat was waar de discussie, de grootste discussie deze week, uh, volgens mij over ging. Die free allowances die je noemde, de gratis rechten, uh, die stemming is niet helemaal uh, goed verlopen. Kan je daar uh, wat over vertellen?
1: Het <laughs> is een gevoel voor understatement. Ja. Uh, ja, die hebben we gewoon verloren. Ja. Uh, uh, dat, uh, en dat is natuurlijk wel echt balen. Je ziet dan weer de, 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 de energie-intensieve industrie massaal is gaan lobbyen. Dus uh, we hadden een goed rapport aangenomen in de Milieucommissie. Hè. We nemen mm -hmm. altijd eerst in de, milieu, in de vakcommissie een rapport aan. En dat stond gewoon prima in wat wij als Groenen willen. Namelijk die twee systemen, gratis rechten en een grensheffing, kan niet allebei. Dat is dubbele bescherming en dat is eigenlijk ook oneerlijk. Wij denken ook dat de Wereldhandelsorganisatie die grote problemen mee gaat hebben. Maar... Het, het, het deugt gewoon niet vanuit het een, vanuit een principe van... hoe wil je nou de Europese industrie beter beschermen? Dus wij hebben gezegd, het is een alternatief. Het is of je krijgt gratis rechten... of je gaat de andere partijen op de grens voor de c 2 laten betalen. Maar wat de Christen-Democraten, daar heb je ze weer ga uh, eigenlijk geïnspireerd door de massale lobby van de energie-intensieve industrie. Wat die nu zeggen is, nee, maar die gratis rechten, die hebben wij gewoon nog nodig. Omdat het een heel, wij, we zijn al zwaar, het is moeilijk en we hebben het al zo zwaar in Europa. Dus we hebben die gratis rechten nodig. En daarnaast hebben we ook inderdaad nodig dat, dat onze concurrenten aan de grens een CO2-heffing moeten betalen. Die willen dus van twee balletjes gaan eten. Uh, en, en helaas, de energieintensieve lobby was succesvol. En een nipte meerderheid heeft nu eigenlijk die tekst veranderd. In plaats van te zeggen, het zijn twee aparte systemen waarbij het een door het ander moet vervangen worden. Is eigenlijk nu het standpunt, nee, het zijn twee parallelle systemen. En ze kunnen allebei in stand blijven. En helaas, CDA, VVD, SGP uh, hebben gewoon gestemd voor... Uh, ja, voor, dit, uh, voor dit amendement waardoor het dus meerderheid heeft gekregen. En uh, ja. ja, zijn wij genoodzaakt geweest om te gaan onthouden op, deze, uh, op dit rapport... omdat ja, dit toch wel een belangrijk element is waar wij helaas moeten constateren... dat, dat het op deze manier geen goede invulling zou zijn als het aan nee. ons ligt.
0: Nee, teleurstellend. Um, ja, ho hoe gaat het nu verder? Is er nog wat aan te doen?
1: Nou, dit, was, dit was een, een initiatiefrapport van het parlement. Wat ja. betekent dat het uh, nog niet bindend is. Uh, maar, en daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad en daar zullen we het nog best wel vaak dit jaar over gaan hebben. In juni gaat er een heel pakket komen van uh, de Europese Commissie om alle klimaatwetgeving van Europa aan te passen. Hè, om die verhoogde klimaatambitie te halen. Uh, dus dat is, alle wetten zullen opengebroken worden. En, en de commissie zal met een voorstel komen in juni. En de commissie heeft beloofd om in juni... ook met een voorstel te komen... voor die carbon border adjustment mechanism. Dus de CO2-heffing gaat komen. Maar er zullen de grote vragen zijn... hoe groot is dat instrument dan? Welke sectoren gaan er onder vallen? En wat betekent dat voor de gratis rechten van het emissiehandelssysteem? En in die zin is het niet behulpzaam om maar in jouw understatement te blijven. Het is niet behulpzaam dat nu het Europees parlement heeft gezegd... nou, weet je, hou ETS maar zoals ja. het is, emissiehandel... en dan doen we een leuk pilotje daarnaast voor uh, de C2-heffing. Terwijl wij veel liever hadden gezien dat dat echt een fundamenteel onderdeel wordt... van de herziening van het emissiehandelssysteem. Maar de commissie is aan zet in juni en uh, nou, laten we kijken wat ze, wat ze gaan voorstellen.
0: Ja, ja, we komen er uh, nog op terug. Um... Oké, okay, dan wil ik ook nog even vragen uh, aan de luisteraars of zij ook nog een brandende vraag hebben over een moeilijke Europese term zoals CBAM. Uh, want dan kunnen we hem volgende week, uh, de volgende aflevering bespreken. Geef hem dan even door via vriendvandeshow.nl slash Bas. Um, en dan is het al tijd voor ons laatste onderwerp. De Europese begrotingsregels, um, dat klinkt niet heel spannend, maar toch is de kans groot dat het hier de komende maanden nog uh, veel over zal gaan. De vraag is namelijk hoe de Europese Commissie omgaat met begrotingstekorten en oplopende staatsschulden in deze coronacrisis en daarna. Um, Bas, kan jij kort vertellen wat de Europese begrotingsregels zijn? Ja, kort is misschien moeilijk, maar <lacht> toch probeer het. Nee. Uh, en sinds ja. wanneer die nou gelden?
1: Ja, dan moeten we volgens mij terug naar 1992, ja. het verdrag van Maastricht. Um, maar oké, okay, laat ik daar niet in heel veel details ingaan, maar... Um uh, die begrotingsregels bestaan al een tijdje. En die zijn natuurlijk heel erg uh, gekoppeld aan het begin van de euro. Wat eigenlijk in 1992 uh, is afgesproken. Het is een beetje een klassiek compromis tussen Frankrijk en Duitsland. Tussen Noord- en Zuid-Europa, zeg maar. Maar dat is in het debat toch zeker in de jaren 90... wordt dat samengevat tussen Frankrijk en Duitsland. Waarin Frankrijk heel erg die euro wilde. Uh, als een politiek project nog steeds echt benadrukken. Uh, in Nederland is het altijd uitgelegd als een leuk economisch handig gebbe dingetje. Uh, maar dit was echt voor de Fransen. En daar zijn ze ook altijd eerlijk in geweest. Hè? Dus er is niks voor zwegen. De Fransen hebben altijd gezegd... dit is een politieke, politiek instrument... voor verdere verbinding van ons Europeanen. Uh, en, en daar waren de Fransen heel erg voor. En daar zat natuurlijk ook wel echt achter. Uh, de, de, de kloof die er in Europa is... door de toch wat zwakkere munten in het zuiden... waarin heel vaak gedevalueerd moest worden en dergelijke. En de sterke Duitse markt. Um, dus dat wilde Frankrijk toch heel erg graag laten opgaan in één munt. En toen hebben de Duitsers gezegd, oké, okay, maar dan willen we wel hele strikte regels, zodat onze sterke Duitse markt sterk kan blijven. En dan heet die anders, maar hij moet sterk blijven. En de Duitsers hebben die obsessie met, uh, met, met staatsschuld. Hè? Uh, dat, dat, dat gaat weer terug naar de jaren twintig uh, van de vorige eeuw. Uh, en, en die hebben dus gezegd: van nou, er moeten hele strenge regels zijn voor begrotingstekorten. Die mogen niet te, te hoog oplopen. Dus dat betekent: je mag niet meer dan 3% per jaar een begrotingstekort hebben. En je totale staatsschuld mag niet meer dan 60%. Die twee redelijk simpele regels zijn eigenlijk een soort knellend harnas geworden waarin de hele economische samenwerking rondom de euro... Ja, en er zijn helaas nog steeds economen, zelfs ook in Nederland... die zeggen, nou, die twee regels is voldoende en dan komt alles goed. Nou, totale onzin. Gelukkig, heel veel economen die dat zeggen... dit is niet voldoende om een euro overeind te houden. Maar de meest bindende regels zijn nog steeds deze hele twee simpele. 3% begrotingstekort, niet meer dan dat... en 60% niet meer dan dat soort staatsschuld... Wat, uh, ja, in, wat ik zei, knellend harnas is. Overigens, Duitsland heeft de eerste jaren daar ook niet aan voldaan. Uh, maar goed, de laatste paar jaar wel. Uh, maar dat is in het, ten tijde van die eurocrisis een gigantisch... Uh, heeft dat gewoon tegendraads gewerkt? Vraag maar aan Griekenland. kapotte economie moest nog verder bezuinigd worden. Uh, en en nou ja, nu met corona zien we weer dat dat dus een heel knellend iets is... dat altijd in economisch zware tijden... dan heb je juist behoefte... aan wat meer ruimte voor overheden... om te gaan besteden. Ja, die begrotingsregels gaan dan juist... het meest knellen in die tijd. Dus ja. uh, dat, dat werkt echt niet slim. Die regels zijn gewoon niet slim. Dat, dat ja, zeggen steeds meer economen... politici... Uh, maar ja, we hebben ze nog steeds wel. Dus wat heeft de commissie gedaan vorig jaar ten tijde van corona? Hebben ze gezegd, nou we, we bevriezen even de toepassing van die begrotingsregels. Daar is een mogelijkheid voor in het verdrag. He, bij uitzonderlijke omstandigheden kunnen die begrotingsregels losgelaten worden. Nou, corona is best wel een uitzonderlijke uh, situatie. En nu is natuurlijk de vraag, en daar kwam de commissie deze week mee, ja wanneer gaan we die begrotingsregels weer in ere herstellen? En ik en de Groenen zijn blij dat de commissie heeft gezegd... van nou, zeer waarschijnlijk niet voor het einde van 2022. Dus ook volgend jaar waarschijnlijk nog niet. En hebben ze ook gezegd... En misschien moeten we eens gaan kijken naar een herziening van die begrotingsregels... voordat wij die begrotingsregels weer uh, in werking gaan stellen. Ja, en dat, dat is wel een discussie die gigantisch politiek gevoelig gaat liggen. Hè? In Duitsland, maar ook in Nederland. Omdat wij diezelfde begrotingsfeticisten nog steeds in partijen als VVD en CDA hebben. Um, en in Duitsland dus zeker. Ja. En, en dus dat wordt wel weer een heel spannend Noord-Zuid strijd hm. rondom de aanpassing van de begrotingsregels. Dat, dat gaat echt nog tot heel veel ja. politiek vuurwerk zorgen.
0: Maar het lijkt er dus wel op dat er nu meer ruimte is uh, als, als in de vorige eurocrisis om het uh, ja, hele systeem dus te herzien.
1: Ik denk dat zelfs de Europese Commissie nu geleerd heeft van de vorige crisis. Dat, dat was lang de vraag, hè. terwijl internationale organisaties het, als het Internationaal Monetair Fonds, die nou ja, ook in datzelfde mantra van begrotingsdiscipline heel lang hebben gefunctioneerd, die zeiden eigenlijk tijdens de eurocrisis, dit werkt niet. Een Europese munt heeft veel meer samenwerking nodig dan alleen deze twee regeltjes. Uh, hè, dat, dat idee dat we met een soort spreadsheet uh, de Europese economie bij elkaar kunnen houden, dat is echt een, een nou ja, het grootste onzin die je kan uh, verzinnen. Maar nogal een fundamentele vraag: hoe doe je dat dan wel? Dan, dan kom je natuurlijk op toch hele fundamentele vraagstukken rondom uh, ja, uiteindelijk een, 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 een unie. Een monetaire unie die veel verder gaat dan, dan wat we nu hebben. Ja, dat is heel gevoelig. En dat zal allemaal samenballen in die discussie om die begrotingsregels.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ook iets waar we dus, uh, denk ik, de komende tijd nog veel mee bezig zullen zijn. En ongetwijfeld ook uh, hier uh, op terug zullen komen. Ja, en,
1: maar, en mag ik zeggen waarom het ook ja. nog eens belangrijk is? Ja, sorry, hier kan ik, ik zal proberen kort te houden. Ja. Maar het, het is echt heel belangrijk, uh, ook voor alle alle investeringen die we nodig hebben. We hebben een Green Deal. Dat is toch uiteindelijk... hebben we hele ambitieuze doelen gesteld... waarin we zeggen we willen onze economie... eigenlijk gewoon een weg gaan... van een fossiele economie... naar een duurzame groene economie. Dat is een gigantische transitie... met heel veel kansen en baanpotentieel. Maar het vergt een investering... Nou, als wij niet die begrotingsregels aanpassen, dan is er dus heel weinig ruimte voor overheden, zeker na corona, om dat maar iets te investeren. Dat kan voor onzekerheid zorgen voor de private investeerders. En wat je dan ziet, is dat die naar andere regio's in de wereld gaan. Kijk, naar de Verenigde Staten, waar ze wel geld pompen. Hè? Nu weer, Biden, 1900 miljard dollar, die hij voor zijn uh, corona-investeringen heeft losgekregen. Dus Europa moet aanpassen, ook om die Green Deal te laten slagen met ruimte ja. voor investeringen. Dus het is echt een hele fundamentele agenda en discussie die eraan gaat komen. Dan hou ik op.
0: <laughs> Duidelijk. Bedankt voor die toelichting nog. Um, Oké, okay, dan was het dan denk ik voor deze week. Pas, um, heel erg bedankt voor je tijd. Wij spreken elkaar snel weer. Um, ja,
1: leuk. Ja. leuk. En, uh, ik hoop dat uh, Jeroen ook uh, blijft luisteren. In ieder geval.
0: Ja, dat uh, mag ik ook kopen. Uh, dit was Bellen met Pas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash met pas. De audiovormgeving is door Cloak. Tot de volgende keer.